0: Cześć, nazywam się Aleksandra Janiszewska Cardone i prowadzę blog o sztuce Otulina. Możecie znaleźć mnie na stronie internetowej otulina.blog.pl, a także na Facebooku czy Instagramie. Na co dzień pracuję jako kustoszka w Muzeum Narodowym w Warszawie i zajmuję się popularyzacją wiedzy o sztuce. Przechodzę dzisiaj do Was po tygodniu leżenia plackiem i picia ciepłych herbatek i kaszlenia w chusteczkę, więc przepraszam Was, że znowu mój głos nie jest może taki jak samitny i będzie miejscami chropawy podejrzewam przy tej opowieści ale tak sobie myślałam też, co mogłabym Wam opowiedzieć po tygodniu marazmu intelektualnego. Jak zawsze w takich chwilach z pomocą przychodzi sztuka i opowieści, które ze sobą niesie. I chociaż obraz, o którym Wam dzisiaj opowiem, nie należy do moich ulubionych, ale łączą sobie wiele wątków, które są zarówno ciekawe, a również interesujące do dalszego, może nawet samodzielnego rozwinięcia. Opowiem Wam dzisiaj o dziele Agnolo Bronzino, Alegoria Czasu i Miłości, albo tak jak to podaje strona National Gallery w Londynie, gdzie znajduje się obraz, Alegoria z Wenus i Kupidem. To dzieło powstało około 1545 roku, niezwykle precyzyjnie, wręcz emalijnie. Kaliersko wykonane, które stanowi wyzwanie interpretacyjne dla kolejnych badaczy, którzy starają się zrozumieć istotę tego dzieła. I to niezależnie od faktu, że jest ono opisane już w 1568 roku przez Giorgio Vazariego, tego, który stworzył żywota wielkich artystów swoich czasów. I między innymi opisuje on tam właśnie postać Agnolo Bronzino, który miał stworzyć obraz niezwykłej piękności, wysłany następnie do króla Franciszka, króla francuskiego. I na tymże dziele miała być naga Wenus, całująca się z Kupidynem. Po jednej stronie miały znajdować się przyjemność, zabawa i inne e, miłostki a po drugiej oszustwo, zazdrość i inne namiętności miłosne. Czyli dzieło to już przez samego Wazariego zostało w pewnym sensie zidentyfikowane, zostało opowiedziane. Natomiast wciąż nie do końca wiadomo, jak je odczytywać. I teraz... Ja razem z wami przyjrzę się bliżej temu, co zostało namalowane w kompozycji i zastanowimy się, o co właściwie mogło Bronzino chodzić. Niewątpliwie główną bohaterką jest tutaj Wenus, to ta postać kobieca w centrum, która ukazana jest w takiej trochę niewygodnej pozie, bo niby klęczącej, ale w taki niewygodny sposób wychylonej i trzyma ona w jednej z rąk strzałę. Zapewne skradła ją ona Kupidynowi, który jak możecie zobaczyć ma kołczan ledwo widoczny, ale tam trzyma swoje strzały. Kupidyn to przypominam taki pomocnik, a zarazem syn bogini miłości, czyli Wenus który trafia biednych nieszczęśników swoimi strzałami i te strzały mogą być nośnikiem albo miłości odwzajemnionej, albo miłości nieodwzajemnionej, w zależności od humoru samego Kupidyna albo od poleceń jego matki, czyli Wenus. Tutaj jednak są oni ukazani w takim no, dwuznacznym trochę uścisku. Ta zabawa jest taką zabawą, bardzo erotyczną i Wenus zapewne rozdrażniwszy Kupidyna teraz ponosi konsekwencje, ponieważ on odwzajemnia jej się również nawiązką. Z jednej strony pieści jej piersi, a z drugiej strony próbuje zerwać, czy też zdjąć jej z głowy koronę. Czyli mamy tutaj do czynienia z pewną taką zabawą pomiędzy nimi. Dla nas może już niekoniecznie tak atrakcyjną wizualnie, jak była niewątpliwie dla Franciszka I Króla, który był znany ze swoich skłonności, czy to do wystawnego trybu życia, czy też właśnie do organizowania różnych uciech zabaw cielesnych, a zarazem również inwestowania w sztukę, która czy też powodzała do takich... Uciech, czy też świetnie je ilustrowała. I tutaj dzieło to zdaje się być bardzo dobrze trafionym prezentem, prezentem, który trafił w gusta króla, ofiarowanym mu, zapewne przez kosmę Medyceusza, władcę we Florencji który to zatrudniał Bronzino jako swojego nadwórnego malarza. I wedle jednej z hipotez, wspartej tutaj tym wspomnianym opisem z Vazariego, to dzieło miałoby być prezentem od Kosmy właśnie dla Franciszka I. Kiedy przyjrzymy się Dokładnie. Zobaczymy, że Wenus, choć niby w całości naga, ma właśnie na głowie ową koronę, a w ręku trzyma złote jabłko. I z jednej strony są to atrybuty wskazujące na nią jako na władczynie. i tutaj jest to władczyni ludzkich serc, która może właśnie skazać nas na miłość, która będzie źródłem nieszczęścia i smutku ale też może przynieść nam wieczne szczęście, takie doczesne. I tutaj taka para gołąbków, która znajduje się w dolnym lewym rogu, jest właśnie odniesieniem do tego, że Wenus może też ofiarować nam towarzysza, towarzyszkę do końca naszych dni, albo przynajmniej na okres, który uczyni nas szczęśliwymi. Natomiast to złote berło, z kolei odnosi się do innego aspektu z biografii Wenus, kiedy to Parys ofiarował jej złote jabłko w konkursie na najpiękniejszą kobietę na świecie. Oczywiście w ten sposób Parys rozpoczął wojnę trojańską, ale to już zupełnie inna historia – Chociaż też wiążąca się z ową zgubną mocą, jaka kryje się w niepozornej postaci kruchej, pięknej, uwodzicielskiej Wenus. I te pozostałe elementy wiążące się z miłością są tutaj też zaakcentowane przez artystę pod postacią rozmaitych um, osób pojawiających się w kompozycji. Pierwsze zdecydowanie jest ten pucołowaty chłopiec, który ukazany jest w takim zamachu, w rączkach trzyma płatki róż i za chwilę obrzuci walczących kupidyna i Wenus, zupełnie nieświadomy powagi też tej walki, można powiedzieć, która się rozgrywa i jest on tutaj głosobieniem takiej nierozsądnej przyjemności. Zobaczcie, że ma też bransoletkę z dzwoneczkami na kostce, a jednocześnie też w tej całej takiej swojej radości i byciu pociągniętym przez tą zabawę, której, jak mu się wydaje, jest częścią, nie zauważa kolca, który ma wbity w prawą stopę. I to jest taka prawda e, o miłości, kto przeżył ją nieraz, ten wie, że z przyjemnością często łączy się ból. I tutaj um, też jest taka, można powiedzieć, przestroga, oczywiście dla uważnego obserwatora, bo to co widzimy my, przede wszystkim patrząc na tą scenę, to chęciowego chłopięcia na wzięcie udziału właśnie w tej zabawie, też dodanie czegoś od siebie, obrzucenie tymi pachnącymi pięknie płatkami róż. Zanim z kolei, nieco w cieniu, jest umieszczona dziewczynka, która wydaje się być taką trochę skromną, trochę nieśmiałą. W dłoni trzyma plaster miodu, który wyciąga, ofiarowując być może samemu kupidynowi. Jednak jeśli się przyjrzycie, to jej ciało, chociaż wydaje się, że ubrane jest w taką sukienkę, też dosyć elegancką, to jest to takie wężowe ciało, które ma wielką łapę, taką no, trochę jak lwa na przykład. I to z kolei jest personifikacja oszustwa bądź podstępu, tutaj możemy różnie ją nazwać, która z kolei daje nam do zrozumienia, że pod tą słodyczą, która um, też przychodzi z uczuciem zakochania, z uczuciem miłości, może też kryć się coś o wiele bardziej niebezpiecznego, coś, co jest grą pozorów i też jak przyjrzycie się bliżej, to na wysokości jej drugiej dłoni widać zakończenie ogona tego jej wężowego ciała, które jest zwieńczone żądłem. Czyli tutaj mamy taką opowieść o tym, że Miłość jest, oczywiście tutaj mówimy o miłości romantycznej, jest pełna zasadzek, pomimo tej pozornej przyjemności słodyczy, czają się rozmaite zagrożenia. I ta nieobliczalność miłości jest też podkreślona przez dwie maski leżące u stóp Wenus, to są maski oczywiście no, męskie, ale one są też maskami teatralnymi. To są maski, które kiedy aktor je przywdziewał, stawał się konkretną personą rozpoznawalną dla widzów, ale jednocześnie ta maska skrywała prawdziwą tożsamość aktora. Oczywiście tutaj też mamy nawiązanie do tego, co może dziać się między kochankami. Też na jakich zasadach działają owe moce Wenus i Kupidyna, czyli odgrywania pewnych ról i skrywania pewnej prawdy o tym, co właściwie się wydarza. W tle za opisanymi przeze mnie postaciami jest rozpostarta taka piękna, błękitna tkanina. Z jednej strony trzymają uskrzydlony starzec, który ma też w tle za sobą klepsydrę, i jest to symbol personifikacji czasu. I on y, próbuje tą tkaninę w zasadzie jakby zabrać, zerwać, chyba odkryć, przeciwstawiając się jednocześnie działaniom drugiej postaci, która również trzyma ową tkaninę z lewej strony, postaci bez właściwości, postaci, która ma też nałożoną maskę, całkowicie gładką, która sprawia, że nie jesteśmy w stanie w ogóle rozpoznać jej rysów. I jest to personifikacja zapomnienia. Czyli tutaj czas walczy niejako, też sam ze sobą, bo przecież czas również przynosi zapomnienie, ale tak jakby czas chce e, przeszkodzić zapomnieniu, w zakryciu tego wszystkiego, na co patrzymy, czyli przykryciu gdzieś tą przyjemną, piękną tkaniną, tak jakby pozostawić całe te wydarzenia związane z działaniem miłości, pozostawić świeże gdzieś we wspomnieniu. Więc tu mamy tą sytuację w tle i nie opowiedziałam wam jeszcze, o jednej postaci, która w zasadzie jako jedyna jest ukazana w takiej brzydocie też całej swojej oczywistości i całej prawdzie o sobie samej. Ponieważ pozostałe postaci, nawet ten czas, który tutaj w pewnym sensie po prostu jest starcem, jest ukazany z taką Pewną idealizacją. Wszystkie te postaci, które opisałam są młode, piękne, o takiej jasnej skórze i chociaż czy jak ta przyjemność zabawa, czy jak ten podstęp tutaj w postaci dziewczynki, one dopiero później ujawniają tą swoją drugą stronę, tą nieprzyjemną stronę, która przynosi ból, która przynosi cierpienie. Natomiast postać, która skrywa się za kupidynem, to zazdrość i ona ma postać takiej starej, osoby, nie wiemy w zasadzie czy kobiety, czy mężczyzny, pogrążonej w rozpaczy, z takim grmasem bólu i cierpienia. Jej cała postać jest ciemna, brzydka, nieprzyjemna, ale można by powiedzieć, że na tle tego, co przed chwilą powiedziałam, jako jedyna jest szczera i prawdziwa. I to jest ta zazdrość, która również wiąże się właśnie z igraszkami Wenus i Kupidyna w naszym codziennym życiu. Tutaj ona na tym obrazie jest ukazana z takimi puklami włosów wijącymi się, natomiast zazdrość też ukazywana była z wężami na głowie. I tutaj oczywiście to jest trochę przypominające meduzę, ale miałoby być też dalszym ciągiem tego, jak reagujemy, kiedy opanowuje nas zazdrość. Czyli jeszcze kąsamy, jeszcze sami jesteśmy źródłem tego cierpienia, tej nieprzyjemności. I tutaj też ta postać, poprzez tą swoją taką nieatrakcyjną powłokę, również widzu ma wywoływać takie natychmiastowe wrażenie, pewnej no, niesympatyczności, um, tych wszystkich negatywnych aspektów, jakie wiążą się z zazdrością. Jak pewnie już sami zdążyliście się zorientować, pomimo tego, że poszczególne postaci są rozpoznawalne, to teraz zbudowanie z tego spójnej opowieści, czy też um, jednego przesłania, które obraz ten niesie, nie jest wcale takie proste. I oczywiście było to zgodne z duchem czasu, kiedy to w XVI wieku poezja, zwłaszcza miłosna, wciąż królowała na dworach arystokratycznych, czy też monarszych. I to dzięki niej no, moglibyśmy tutaj próbować znaleźć rozwiązanie zagadki, jaką chce nam dać Brązino. Jednak nie jest ona jednoznaczna. Bronzino, tak samo jak inni malarze jego czasów, jego poprzednicy, tutaj wielki Michał Anioł, sam również parał się tworzeniem poezji. Było to oczywiście w dobrym tonie, żeby artyści posiadali więcej niż tylko jedną umiejętność i na pewno znajomość poezji, umiejętność pięknego wysławiania się, budowania metafor, czy też odniesień, tak jak tutaj, do mitologii zapośredniczonej również przez literaturę antyczną, jak najbardziej była wskazana. I to tak na dworze Medyceuszy, gdzie, jak wspomniałam, Bronzino był zatrudniony, ale także na dworze takich elokwentnych monarchów, do jakich niewątpliwie należał Franciszek I. I tu to dzieło niewątpliwie jest przestrogą. Przestrogą nad poddawaniem się takiej zgubnej miłości, opartej jedynie na nadziei, że przyjemności, które ona przynosi, nigdy nie skończą się jakimś bólem, zawodem, cierpieniem, a to dzieło niewątpliwie przypomina o owej łyżce dziegdziu, która no zawsze w beczce miodu według przesłowia potrafi się znaleźć. Ja oczywiście spłycam tutaj tą wymowę, ona także związana jest niewątpliwie z samym aspektem estetycznym tego dzieła, bo tak jak Wam wspomniałam, wszystkie postaci poza um, zazdrością mają takie wręcz posągowo piękne ciała. One są trochę niepokojące w swoich proporcjach, e, takie powykręcane o lekko wydłużonych członkach, czasem dosyć tak wręcz boleśnie ułożone, gdybyśmy mieli sobie wyobrazić, że sami przyjmujemy taką pozę. I te wszystkie elementy również idą w zgodzie ze sztuką, która w tym czasie powstawała, ponieważ we Włoszech jest to moment już panowania, manieryzmu. Manieryzmu, który wówczas postrzegany był jako naturalna konsekwencja rozwoju idei renesansu, owego naturalizmu, harmonii, proporcji, które w manierystycznym wydaniu były przetwarzane przez takie wysoce zintelektualizowane postawy dążące do nadania sztuce, nadania formą w tej sztuce, takiego wyrafinowania, nienaturalnej elegancji, którą widzimy tutaj w tym dziele i tego, co również przebija się z twórczości w ogóle Bronzino, czyli pewnej sztuczności, specjalnie wprowadzonej. Ona miała dawać też świadectwo owego kunsztu i umiejętności samego artysty, który sięgając po narzędzia sztuki, sięgając po ideały współczesnej sztuki, potrafił stworzyć dzieło atrakcyjne estetycznie, ale też w pewien sposób niepokojące, i kryjące w sobie zagadkę. I tutaj ta zagadka również jest elementem sztuki manierystycznej owego nastawienia na takie pełne intelektualnego skomplikowania dzieło. I temu był wierny Bronzino. Tutaj również polecam waszej uwadze na jego portrety, jak również jego nauczyciel Pontormo, którzy doprowadzili w swojej twórczości te założenia do najwyższej, do najwyższej formy i był to też sposób tworzenia sztuki niezwykle ceniony na ówczesnych dworach europejskich. I choć dla nas dzisiaj już ten intelektualny aspekt pozostaje bardzo mocno nieczytelny, bo przypominam, że najbardziej pomogłoby nam po prostu przebywanie w kręgu tych samych postaci, tej samej literatury, tych samych poematów, które słuchali, które tworzyli, które czytali ówcześni odbiorcy kultury i wtedy moglibyśmy spróbować odczytać wieloaspektowość znaczeń tego dzieła. Ale cóż, dziś nie możemy tego sami zrobić, ponieważ jest to bardzo żmudna praca, natomiast możemy przynajmniej częściowo cieszyć się po pierwsze pięknem wykonania tego dzieła, a po drugie próbą samodzielnego rozwiązywania tej łamigłówki właśnie w oparciu o te tropy, które jesteśmy w stanie sami w tej chwili rozpoznać, czyli Mamy coś w rodzaju przedstawienia, nie wiemy o czym jest sztuka, ale przynajmniej wiemy kim są postaci, jakie grają rolę, jakie mają um, rolę w samym dramacie i dzięki temu możemy spróbować domyślić się jak przebiega akcja. Przynajmniej mam nadzieję, że dzięki wysłuchaniu tego odcinka jesteście właśnie wyposażeni w taką nową wiedzę. Tyle ode mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że ten mój głos, który znowu czuję, że gdzieś tam zaczyna się tak spłaszczać, nie przeszkodzi Wam w wysłuchaniu tego odcinka z przyjemnością, a my słyszymy się za tydzień.